0: Wir danken dir, dass du hier bist. Danke Gott, dass es wahr ist, dass du uns niemals im Stich lässt. Gott, und gemeinsam stehen wir hier vor dir und wollen dir sagen, dass wir Großes von dir erwarten. Wir erwarten, dass du Dinge in unserem Leben heute veränderst, weil du gut bist. Weil du uns niemals im Stich lässt. Im Namen Jesu. Und alle sagen... Amen. Ihr könnt euch sehr gerne hinsetzen. Sagt auch auf dem Weg nach unten, deinem Nachbarn. Ich freue mich so sehr, dass ich neben dir sitzen darf. Ich weiß, manche von uns fällt das schwer, morgens früh zu sprechen. Aber wir haben ja jetzt schon zwölf. Oder nach zwölf sogar schon. 20 nach zwölf. Meine Güte. Ihr Lieben, mein Name ist Silas und ich habe heute die Ehre, gemeinsam mit euch so ein bisschen äh, das Thema Einheit anzugucken. Aber bevor ich richtig einsteige, würde ich euch gerne mal fragen, wer von euch, kurzes Handzeichen, wer von euch kann mehr als eine Sprache sprechen? Wow, ihr seid so intelligent, unglaublich. Hervorragend. Okay, wer von euch kann mehr als zwei Sprachen sprechen? Unglaublich. Wer mehr als drei? Da wird es schon deutlich weniger. Oder oh, da sind sie sehr intelligent. Wer mehr als vier? Was? Unglaublich. Hammer. Ähm, ich ich stelle die Frage, weil wir, meine Frau und ich waren die letzten vier Jahre äh, in Australien. Also vor anderthalb Jahren sind wir zurückgekommen, aber davor waren wir in Australien. Und Englisch ist is okay. Aber ähm, Deutsch ist noch ein bisschen schwierig, merke ich. Ähm, aber was noch viel schwieriger ist, ist das Französisch. Ist irgendjemand im selben Boot wie ich, der einfach Französisch in der Schule? Mm, mm, danke, danke. Ich fühle mich direkt verbunden mit euch. Ähm, ich war relativ gut in der Schule und die, die erste Arbeit... ich dachte so, das kann ja nicht so schwierig sein. Bonjour, Baguette, Fromage, Jim Silas. Ähm, das kann ja nicht so schwer sein. Erste Französischarbeit geschrieben, habe mich eigentlich relativ gut gefühlt und Ergebnis? Da, da, da. Fünf. Ich dachte, normalerweise startet man gut und dann geht es bergab. <lacht> viel weiter nach unten ging es nicht. Aber ich hatte noch ein viel größeres Problem. Mein Name ist ja Silas. Und in Französisch, wenn der Lehrer sagen will, haltet mal die Klappe, sagt er Silence. Und ohne Übertreibung, ich habe die ersten sechs Monate meines Französischunterrichtes da gesessen. Also nicht gerade, sondern in, ne, man sitzt ja meistens so, weil man cool ist in der Schule. Und wir hatten so eine, so eine süße, kleine Französischlehrerin. Aber die hatte ein sehr lautes Organ. Und die hat dann immer, wenn wir zu laut wurden, geschrien, sieh los! Und ich immer so zu meinem Sa Sa ich habe überhaupt nichts gemacht. Ich habe überhaupt nichts gemacht. Was, wovon redet die? Und wirklich, ich habe mich so darüber aufgeregt. Ich dachte, was, was bildet die sich eigentlich ein? Wie dumm ist die eigentlich? Ich habe gar nichts gesagt. Und so nach fünf, sechs Monaten habe ich gemerkt, ich bin eigentlich der Idiot. Das heißt, bitte Ruhe. Ach, furchtbar. Ähm, dieses ganze Thema Sprachen, ich, ich frage mich immer, wa warum reden wir nicht eigentlich alle dieselbe Sprache? Wäre deutlich einfacher, zumindest meine Schullaufbahn wäre dadurch deutlich einfacher geworden. Und ich habe mal in die Bibel geguckt, ist ja immer ein guter Platz in der Kirche, in die Bibel zu gucken. 1. Mose 11, seid ihr ready? Ich, ich zeige euch jetzt, wie wir in dieses Schlamassel gekommen sind. Damals sprachen alle Menschen auf der ganzen Welt die gleiche Sprache. Danke. Als die Menschen nach Osten zogen, fanden sie eine Ebene im Land Babel. Dort ließen sie sich nieder und sagten zueinander, lass uns Ziegeln formen. Und sie brennen die Ziegel, verwenden sie als Mauerstein und den Asphalt als Mörtel. Auf, sagten sie, wir wollen eine Stadt errichten mit einem Turm. Der bis in den Himmel reicht, ein Denkmal unserer Erhabenheit. Es wird verhindern, dass wir uns über die ganze Welt zerstreuen. Der Herr aber kam aus dem Himmel herab, um sich die Stadt und den Turm anzusehen, den sie erbauten. Und jetzt kommt einer der krassesten Verse in der Bibel, finde ich. Vers 6. Sie, was sie begonnen haben zu bauen, sagt hier Gott, weil sie dieselbe Sprache sprechen und ein Volk sind, in anderen Worten, weil Einheit herrscht, wird ihnen nichts unmöglich sein, was sie sich vornehmen. Wie verrückt ist das, oder? Dann geht es weiter, Vers 7, kommt, wir steigen hinab und geben ihnen verschiedene Sprachen, dann werden sie sich nicht mehr verständigen können. Das habe ich auch erlebt im französischen Unterricht, wir können uns nicht mehr verständigen. Auf diese Weise zerstreute der Herr die Menschen über die ganze Erde und sie konnten den Bau der Stadt nicht beenden. Deshalb wurde die Stadt Babel genannt, weil der Herr dort die Sprache der Menschen verwirrte und sie so über die ganze Erde zerstreute. Ist das nicht unfassbar, dass Gott hier sagt, Achtung. In dem Moment, wo Einheit herrscht, gleiche Sprache, gleiches Ziel, boah, das hat so eine unfassbare Kraft. Und da, da muss irgendwas ver verändert werden, weil, weil sonst funktioniert das nicht. Ich glaube, wir alle wissen und tief in uns drin sehnen wir uns nach Einheit, oder? Kennt ihr diese, diese alten Ehepaare, die gemeinsam verliebt in Einheit durch den Park schlendern und man sich nur so denkt, oh. Ich weiß, manche von euch denken, ich weine nicht oft, manche von euch wissen, dass es nicht wahr. <lacht> Jeden Unterricht im College weine ich ungefähr, durchschnittlich 1,5 Mal. Und wenn ich sowas sehe, muss ich immer aufpassen, wenn ich mit meinen Freunden unterwegs bin, denke ich immer so, alles gut. Aber wenn ich alleine wäre, würde, ich, würde mir vielleicht doch so eine leichte Tigerträne hier runterlaufen, weil ich denke, Oh, wie schön, so eine Einheit. Oder ein Fußballteam, oder? Ich bin jetzt nicht so der große Fußballfan, aber zu sehen, wie ein Team zusammen ein Ziel hat, das Spiel zu gewinnen und, und es geht nicht darum, dass ich jetzt das Tor schieße oder der andere, sondern wir, egal, wir haben einfach ein gemeinsames Ziel, das ist wunderschön, oder nicht? Und, und mein Wunsch ist, dass wir alle, jeder von uns, egal ob du heute hier zum ersten Mal in der Kirche bist und dich wunderst, hey, ich wurde zum Konzert eingeladen, das ist kein Konzert, jetzt wird mit mir geredet, das ist okay. Wir freuen uns, dass du hier bist. Oder wenn du zum 20.000. Mal hier bist. Ich wünsche mir, dass jeder Einzelne von uns heute den Raum verlässt, mit so ein paar Schlüsseln, die uns helfen, in Einheit zu leben. Als Kirche, aber auch in deiner Ehe, in deinen Beziehungen, in unseren Freundschaften. Das ist spannend, oder? Wollt ihr diese Schlüssel hören? Sehr gut. Zwei von euch wollen die hören. Sehr gut. Der erste Schlüssel... Ist Einheit ist echt. Einheit ist echt. Was bedeutet echt? Echt bedeutet authentisch. Habt ihr das schon mal erlebt, dass ihr eine Person getroffen habt und ihr hattet das Gefühl, boah, wenn ich ganz ehrlich bin, ich, ich habe das Gefühl, irgendwas ist da, irgendwas ist los. Aber man kann nicht so wirklich seinen Finger drauf tun und es, es kreiert so eine komische Atmosphäre. Habt ihr das schon mal erlebt? oder, oder man kommt man, man denkt selber, boah, wenn ich, wenn ich mutig genug wäre, würde ich eigentlich gerne ein paar Sachen ansprechen bei der Person, aber ich traue mich nicht. Und was kreiert das? Uneinheit. Weil man sich distanziert. In der Ehe passiert das auch. Und ich dachte mir, boah, ich will nicht einfach über dieses Thema reden, sondern selber persönlich euch so ein bisschen mit reinnehmen und echt sein. Weil, ich habe das ja eben schon mal ein bisschen angesprochen, meine Frau und ich waren vier Jahre in Australien haben da coole Sachen erlebt und sind dann vor ungefähr anderthalb Jahren nach Deutschland gekommen, um das Momentum College zu starten. Und das Momentum College ist ein Vollzeit-Kreativ- und Leadership College. Es ist Wahnsinn, was Gott da macht. Aber wir haben gemerkt, dass einfach in dieser Phase, wo wir das aufgebaut haben, zusammen mit der Kirche für Oberberg, mit euch, dass ein paar Sachen passiert sind, die nicht gut waren. Und dafür möchte ich mich persönlich entschuldigen. Ich möchte mich wirklich persönlich dafür entschuldigen, wenn wir ähm, Dinge getan haben, wo du das Gefühl hattest, dass wir dich persönlich überrannt haben oder zu schnell irgendwelche Sachen verändert wurden oder du das Gefühl hattest, boah, das passt überhaupt gar nicht mehr, ich weiß gar nicht, was los ist. So, Das tut mir wirklich von ganzem Herzen leid und ich hatte noch nie die Möglichkeit, das hier offiziell so zu sagen, aber das möchte ich machen. Ähm, ich weiß, dass wir Fehler gemacht haben. Und dass wir bestimmt einzelne, vielleicht nicht alle, aber einzelne Leute hier im Raum verletzt haben, das tut mir wirklich leid. Und mein Wunsch ist, Dankeschön. Warum sage ich das? Ich sage das, weil ich glaube, eine Sache ist total wichtig. Das Ziel, was wir haben, ist im College genau das gleiche wie in der Kirche für Oberberg. Als College sind wir Teil der Kirche für Oberberg. Und das Ziel ist, möglichst viele Menschen mit der befreienden Wahrheit von Jesus zusammenzubringen. Und es tut mir leid, wenn das manchmal anders rübergekommen ist oder wenn wir Dinge gesagt haben, gemacht haben, die dich verletzt haben. Entschuldigung dafür, wirklich. Jesus sagt in der Bibel eine Sache, die mich total ermutigt. Lukas 6, Vers 31 steht, behandelt die Menschen so, wie du von ihnen behandelt werden willst. Und ich glaube, das ist so ein Schlüssel für Einheit. Wenn wir anfangen, Menschen so zu begegnen, vielleicht denkst du, boah, aber ähm, der muss sich bei mir entschuldigen. Wie oft, ich erlebe das so oft in der Ehe, also meine Frau macht das nicht, aber ich denke das ständig. Ich denke mir so, hey, die soll sich bei mir entschuldigen. Kennt ihr das? Der soll erstmal. <lacht> Harry, kennt <ihr> das? <lacht> Die, warum? Aber hey, lass uns doch eine Kirche sein, eine Familie sein, wo wir andere so behandeln, wie wir uns wünschen, selbst behandelt zu werden. Wenn wir echt sind, authentisch sind, miteinander teilen, was uns beschäftigt. Weil wisst ihr was, das ist nicht immer einfach, oder? Es ist herausfordernd, in dem Moment, wo wo man Sachen anspricht, dann ist das unangenehm. ich bin nicht heute Morgen aufgestanden und habe gedacht, Hammer, ich freue mich so sehr, mich zu entschuldigen. Nein. Ich habe mich zwar aufs Predigen gefreut, weil ich das liebe und weil ich glaube, dass Gott Sachen machen wird, aber jedes Mal diese Entscheidung zu treffen, zu sagen, oh, oh das, ist, das ist so ein komisches, mulmiges Gefühl, das zu machen, und das ist schwer, aber wisst ihr was, der Preis ist es wert. Einheit ist es wert, weil wie wir das eben gesehen haben, wo Einheit ist, da kommt so ein krasser Segen plötzlich, da passiert etwas. Das ist unglaublich. Deswegen ich danke euch äh, für eure Geduld und für eure Liebe, für eure Vergebung. Und ich glaube, dass wir gemeinsam viel mehr erreichen können als alleine. Amen. Amen. Mein zweiter Schlüssel, den ich euch gerne mitgeben will, ist Einheit ist entschlossen. Einheit ist entschlossen. Wer von euch kennt Leute, die, die gerne wandern gehen? Kurz Handzeichen. Leute, die gerne wandern gehen? Okay, cool. Ich gehöre nicht zu diesen Menschen. Ähm, und wir im dritten Jahr im College in Australien, als wir da waren, äh, wurden wir gezwungen. Äh, wir wurden gezwungen zu wandern und nicht einfach irgendwie wandern, sondern mit Übernachtung. Dieses, das Camp heißt Poo Camp. Ähm, und vielleicht für diejenigen, die Englisch nicht so gut verstehen, Poo ist eigentlich übersetzt Scheiße. <lacht> ähm, das College nennt das Camp nicht so, wir haben das als Studenten so genannt, weil man durfte nicht seine ähm, Geschäfte hinter sich lassen. Das heißt, ein braver Mann oder Frau wurde dazu auserkoren, immer in einer großen Plastiktüte unsere äh, Geschäfte mitzutragen für Tage, um die Umwelt zu schonen. Also ich, ich liebe die Umwelt, aber vorne <lacht> irgendwo ist eine Grenze. Und in diesem Camp wurden wir eingeteilt in, in mehrere Gruppen. Und in diesen Gruppen sollten wir zusammen diese, diese Wanderung meistern. Und um ganz ehrlich zu sein, ich wurde in eine Gruppe eingeteilt, wo ich so dachte, boah, die, das waren jetzt nicht so meine Freunde. Ich hatte nicht so wirklich was mit denen zu tun. Ich hatte das Gefühl, oh, die sind nicht so, vielleicht auch nicht so sportlich. Und ich bin nur echt mit euch. Ne? Ich dachte so, oh. Ich weiß, ihr habt nie so Gedanken, ich ab und zu schon. Ich dachte, boah, nee. Und wir sind so gewandert und es war immer ein bisschen komisch. Und dann kamen wir an einen Berg. Und dieser Berg war echt steil. So auch so ein bisschen nass. Und, und man musste wirklich auf allen Vieren diesen Berg hochkraxeln. Die Herausforderung war nur, man hatte einen riesen Rucksack. Mit Zelt, Essen, Anziehsachen. Und ein Teammitglied von uns, ihr Name war Shannon, es war so eine, anderthalb Meter hinter mir und wir sind so da hochgekraxelt und ich sehe nur so aus dem Augenwinkel irgendwie, so, sie, sie wippt immer so nach hinten. Ich dachte, eine interessante Art, mehr hochzugehen. Aber ich habe nach und nach gemerkt, das macht sie nicht extra, sondern das Gewicht vom Rucksack zieht sie nach hinten. Und als ich das gecheckt habe, war es leider zu, schon zu spät, weil ich habe mich so umgedreht und sehe nur aus dem Augenwinkel, wie plötzlich, wir waren so 10, 15 Meter hoch, Shannon von dem Gewicht des Rucksacks nach hinten gezogen wurde und sich komplett überschlägt, immer weiter, immer weiter, immer weiter, bis sie am Boden angekommen war. Und in dem Moment dachte ich, ach du meine Güte. Und kennt ihr das, dass ihr plötzlich in so einer Situation doch ein bisschen Liebe für die Menschen habt? Ich dachte in dem Moment, was ist los? Und die lag da ein bisschen ohnmächtig auf dem Boden. Und eine andere Gruppe kam nach, weil es war auch echt schwer runterzukommen. Und Gott sei Dank hat sie sich angefangen zu bewegen und ich dachte, okay, was machen wir jetzt, weil es gab keinen Weg zurück. Wir mussten diesen, der war noch anderthalb, zwei Kilometer hoch und wir mussten diesen Berg hoch und wir waren ja erst zehn Meter. Und in dem Moment ist etwas passiert, was ich total spannend fand. Wir als Team mussten uns entscheiden. Wir mussten entschlossen zusammenhalten, weil wir nicht einfach eine Person im Dreck liegen lassen wollten. Das heißt, wir haben gesagt, okay, ich trage ihren Rucksack vorne, hin, vorne und hinten, ich trage ihren Rucksack vorne für die nächsten 10 Meter, dann du. Und wir haben sie gestützt und sind im Endeffekt oben angekommen und ich dachte nur, wow, was ein wunderschönes Bild von Einheit. Plötzlich hatte ich das Gefühl, ich möchte die alle am liebsten umarmen, weil ich dachte auch, wir haben gemeinsam, das war so schön. Das ist total spannend, weil ich glaube, wir müssen uns immer wieder, immer und immer wieder entscheiden für Einheit. Einheit passiert nicht von selbst. Die Bibel sagt es folgendermaßen, Philippa 2, nicht wahr, Paulus sagt es nicht wahr, es ist euch wichtig, einander im Namen von Christus zu ermutigen. Ja, das wäre ein guter Moment, ja zu sagen. Es ist euch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten, durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben und einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen. Sehr gut. Dann geht es weiter, nun, dann macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Warum sagt Paulus das hier? Weil wir aktiv uns entschließen müssen, eine Entscheidung treffen müssen, zusammenzuhalten. Das passiert nicht von selbst. Von selbst kommt Streit, Uneinheit, wir müssen uns entschließen. Er sagt weiter, lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt. In anderen Worten, es gibt Gründe, warum man gegeneinander aufgebracht wird. Aber lasst das nicht zu, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Wer von euch kann sich noch an diese Situation erinnern, wo, ich erinnere mich noch genau an die Stimme von meiner Mutter, als ich so acht, neun Jahre alt war und ich diese Stimme höre, Silas, also sie Klingt nicht ganz so, aber so ähnlich. Silas, räum dein Zimmer auf. Und da hat mein Herz natürlich Luftsprünge gemacht. Ich dachte, Wahnsinn, ja Mama, ich freue mich. Aber wisst ihr, was nie passiert ist? Ich bin nie in mein Zimmer gegangen, habe mich reingestellt und automatisch hat sich das Zimmer von selbst aufgeräumt. Schade eigentlich, oder? Wisst ihr was, in unserem Leben ist es genau das Gleiche. Von selbst kommt Unordnung. Um Ordnung zu schaffen, um Einheit zu schaffen, müssen wir Entscheidungen treffen, die dazu beitragen. Wir müssen uns entscheiden zu vergeben, auch wenn es schwer fällt. Wir müssen uns entscheiden zu sagen, ja ehrlich gesagt, das ist vielleicht nicht mein Lieblingslied, aber ich mache trotzdem mit oder ehrlich gesagt, ich, ich würde lieber woanders in Urlaub gehen, aber dir zuliebe, ich mache das. Warum? Weil Einheit mir wichtiger ist. Ich finde das total spannend und ich glaube, dass wir oft so oft gegen die Menschen kämpfen, mit denen wir eigentlich zusammen für etwas kämpfen sollten. Wir kämpfen so oft gegen die Menschen, mit denen wir gemeinsam eigentlich für etwas anderes kämpfen sollen, was viel, viel wichtiger ist. Der dritte Punkt, der dritte Schlüssel, und ich glaube, dass es total wichtig ist, Einheit hat ein Ziel. In dem Moment, wo wir uns entscheiden, beispielsweise in, in der Ehe, hey, ich möchte Einheit, oder in der Hauskirche, als Kirche Oberberg haben wir Hauskirchen, wo wir zusammenkommen und sagen, hey, wir wollen Leben miteinander teilen. Das ist einer der wichtigsten Bausteine von unserer Kirche, dass wir zusammenkommen und sagen, hey, ich, ich muss mich dafür entscheiden, immer wieder hinzugehen. Und zu sagen, ja, hey, lass uns das machen. Oder Lokalkirche, oder was auch immer es ist. Aber wir machen das ja nicht einfach, weil wir nichts Besseres zu tun haben. Heute Morgen, als es dunkel war, kalt, da musste ich mich neu entscheiden, warum? Weil wir ein gemeinsames Ziel haben. Ein Ziel, möglichst viele Menschen mit der befreienden Wahrheit von Jesus in Verbindung zu bringen. Und ich weiß, hier sind bestimmt auch Leute, die du hast das zum ersten Mal und denkst, oh, das ist nicht mein Ziel und hör auf, calm down. Hey, das ist okay. Aber das, Wir haben erlebt, ich habe erlebt, was Jesus in meinem Leben macht. Was für eine Freiheit, was für eine Kraft. Und das, das ist der Grund, das ist das Ziel und das ist viel wichtiger als meine persönlichen Vorlieben. Paulus schreibt hier, Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, jetzt kommt der wichtigste Teil, die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Hey, das Ziel von Einheit ist nicht Einheit, wusstet ihr das? Das Ziel sind nicht wir selbst, sondern das Ziel sind andere Menschen und wir haben ein Vorbild in Jesus, der das unfassbar wundervoll gemacht hat. Und ich dachte, ich nehme euch einfach mal ein bisschen mit rein in etwas, wo wir wahrscheinlich uns alle noch daran erinnern. Und zwar die Fußball-Weltmeisterschaft. Also, hu, nicht die letzte, hu, das war furchtbar, hu, das war hu, aber davor ist etwas Cooles passiert und ich wollte euch einfach mal kurz einen Einblick nehmen, weil ich das so liebe. Es gab ein gemeinsames Ziel und dann ist folgendes passiert, Film ab. Germany are champions of the world. Ein guter Anfang braucht Begeisterung, gutes Ende Disziplin. Deutschland ist zurück. Die Mannschaft lebt, nicht nur auf dem Platz, auch neben dem Platz. Wer denkt, dass ich bei einem freistoß stolperte, stolpere, der ist schon mal ganz falsch gewickelt. Ich fand ihn Wir wollen den WM-Titel. Wir sind eine Mannschaft, alle arbeiten wir zusammen und dann hauen
1: wir heute weg. Deutschland zieht als erstes mit Halbfinale. Ein Hoch auf uns, uns aus dieses
0: Leben. Es wird unvergesslich bleiben.
1: Was für eine Mannschaft, oder? Will nicht jeder Teil von so einer Mannschaft sein und Überraschung, ich bin nicht Silas, <lacht> ähm, wie viele von euch wahrscheinlich jetzt schon verstanden haben, ähm, aber dieses Thema, über das Silas gerade geredet hat, ähm, das Thema Einheit, ähm, das liegt mir total am Herzen und ich habe mir in den letzten Monaten ähm, oft Gedanken darüber gemacht und das hat mich beschäftigt und deshalb würde ich total gerne ähm, ein Stück Herz mit euch teilen dafür. Darf ich? Cool, danke. <lacht> ähm, ja, ich bin sowieso, ich will auch noch mal ganz kurz sagen, ich bin so dankbar, dass ich schon Teil von so einer Mannschaft sein darf, ähm, von so einer Familie hier in der KFO und ich habe eine wundervolle Familie, meine Eltern sind auch heute da, es freut mich auch total. Ähm, aber genau, <lacht> Hi. Ähm, ich freue mich auch total, dass meine Familie gewachsen ist und dass ich euch als meine Familie sehen darf, KFO, und dass ich mich hier wohlfühlen darf. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Und ähm, ja, ich habe mich gefragt, wenn wir wissen, boah, wie kraftvoll Einheit ist und wie kraftvoll Einheit sein kann, ähm, wie können wir das dann leben und was können wir dann tun? damit wir wirklich eine Einheit sind, damit wir als Familie funktionieren, ähm, damit wir Großes gemeinsam bewegen können. Und als ich mich damit beschäftigt habe, habe ich erstmal mal herausgefunden, was Einheit nicht ist und was es stören kann. Und ähm, einige Sachen haben wir schon gehört in dem Text in Philippa. Rechthaberei, ähm, ja, Überheblichkeit, Neid, Eifersucht, Habgier, Stolz. Das sind alles Dinge, wo die Bibel sagt, boah, das ist... Das ist nicht gut, das ist Gift für euch und das ist Gift für eure Gemeinschaft. Ähm, und ich glaube, dass die Wurzel von vielen Dingen davon und ähm, ja, die Wurzel von, von Dingen, die Einheit zerstören können, ist vergleichen. Und ich habe gemerkt, boah, wie, wie präsent das ist bei uns allen, bei mir, bei dir, ähm, dass wir uns vergleichen. Und ich glaube, wir vergleichen uns ähm, aus Angst, nicht reinzupassen irgendwo oder aus Angst, nicht gesehen zu werden. Wir wollen gesehen werden und dann vergleichen wir uns und denken vielleicht, hm, ich bin doch ein bisschen cooler als der andere. Oder wir vergleichen uns und denken, boah, wir passen, ich passe da nicht ganz rein, ich bin nicht ganz so toll und ich bin nicht ganz so humorvoll und hey, und dann machen wir uns klein. Und beide Seiten sind nicht gut und beides ist Vergleichen. Und ähm, Gott hat mir einfach so klar gemacht, dass wenn wir uns vergleichen, dann versuchen wir da Gleichheit zu schaffen, wo Gott Einheit will. Und wo Gott, der Vater, Einheit will. Gott, der Vater, will nicht, dass wir als Geschwister uns vergleichen. Und ich liebe dieses Bild vom Vater, der, ähm, der seine Kinder liebt und der jedes einzelne Kind liebt, so wie es ist. Und es würde sein Herz brechen, wenn wir uns vergleichen. Und ich hatte dazu so ein Bild und ich würde euch das gerne ähm, kurz verdeutlichen. Ähm ich habe mich gefragt, okay, wa was ist jetzt der nächste Schritt, wenn wir uns nicht vergleichen sollen? Gut, was machen wir dann? Was ist die Alternative? Ähm Wie können wir Einheit leben? Und ähm Gott hat mir einen Gedanken aufs Herz gelegt und ein Bild aufs Herz gelegt, ähm, das mir total geholfen hat. Und wenn wir den Vater haben ähm, mit seinem Herzen, mit seinem liebevollen Herzen für seine Kinder und er steht hier und du stehst vielleicht hier und bist nah am Vater dran und du liebst Gott und du liebst es mit ihm zu leben. Du liebst das, was er dir aufs Herz gelegt hat, was er in dich hineingelegt hat, die Gaben, die er dir gegeben hat. Du liebst das zu leben und es ist cool und dann freue ich mich, weil das das Beste ist, ähm, ja, weil das das ist, was Gott für dich will. Vielleicht stehst du aber auch hier so ein bisschen mit dem Rücken zu anderen und denkst: Boah, nee, ich will jetzt auch nicht auf den anderen zugehen, ist mir zu blöd. Der muss sich entschuldigen. Oder du bist stolz oder denkst: Boah, es könnte ich besser. Oder du stellst dich viel zu klein da und stehst hier weit weg und ähm, fühlst dich klein. Und das, was Gott sagt, ist, mach einen Schritt auf mich zu, komm auf mich zu, komm zu mir, ich will eine Beziehung zu dir. Und er sagt, dreh dich um und komm zu mir, wenn du gerade nicht irgendwie die Kraft hast oder so auf den anderen zuzugehen, auf deinen Bruder oder deine Schwester, dass das Ziel ist, dass du auf den Vater zugehst und ihr euch, und wir stehen, das was passiert ist, wenn wir um den Vater herumstehen stellt euch mal um den Vater herum, das hilft mir danke ähm, dann kommen wir näher zueinander und das ist so schön, das ist das, was dann passiert, aber unsere Verantwortung ist dass wir näher an den Vater kommen und dass wir einen Schritt auf den Vater zugehen und er liebt es und er liebt es, das zu sehen, das Herz eines Vaters ist, dass er alle seine Kinder um ihn herum hat er will alle seine Kinder um ihn herum haben und wie viel mehr, wenn, wenn beim Turmbau zu Babel schon so viel hätte passieren können, nur durch Einheit alleine, wie viel mehr kann dann passieren, wenn Gott der Vater im Mittelpunkt ist? Und wenn Gott der Vater die Quelle ist, dieser Einheit? Und ich wünsche uns, dass wir als Familie, als Geschwister nicht versuchen, einen Turm zu bauen, der bis in den Himmel reicht, sondern dass wir den Himmel auf die Erde holen.
0: Amen. Hey, lasst uns noch mal einen Applaus geben. Ihr seid der Hammer. Vielen, vielen Dank. Wunderschön, oder? Ihr Lieben, Gott ist so gut. Und ich, ich liebe dieses Bild. Vielen Dank, Anna-Sophie. Wo, wo so deutlich wurde, hey, der Vater ist da und er wünscht sich dass wir näher zu ihm kommen. Und vielleicht sitzt du hier und sagst, hey, wenn ich ganz ehrlich bin, wenn ich das Bild nehme, ich bin eigentlich im anderen Gebäude. Ich, ich weiß überhaupt gar nicht so wirklich, wovon du redest, aber, aber ich sehne mich eigentlich nach dieser Nähe. Ich sehne mich danach mit, mit, mit meinem Schöpfer, mit der Person, die, die offensichtlich anscheinend mich liebt. Und ich möchte dich ermutigen heute. Und ich werde dir auch nachher die Möglichkeit dazu geben, einen Schritt zu machen einen mutigen Schritt zu machen auf deinen Vater. Vielleicht bist du aber auch hier, wie, wie Anna-Sophie das beschrieben hat, und es sind Sachen, die dich versuchen abzuhalten und du denkst, boah, mit dem, nein. Und hey, das Coole ist, wenn wir einen Schritt näher auf Gott zu machen, kommen wir automatisch näher zusammen. Amen. Ich möchte das nochmal ganz kurz zusammenfassen. Einheit ist echt. Es ist wichtig, dass wir Echt sind, authentisch teilen, was in uns vorgeht, weil nur dann können Beziehungen wachsen, dann kann Einheit wachsen. Und Einheit ist entschlossen. Es ist total wichtig, dass wir verstehen, dass wir uns immer wieder neu täglich dafür entscheiden müssen, die andere Person zu lieben, die andere Person anzunehmen, so wie sie ist, zu vergeben, was auch immer. Und drittens, Einheit hat ein Ziel. Wir machen das nicht einfach so, um uns, um, damit wir uns kuschelig wohlfühlen, sondern wir, wollen wir haben ein größeres Ziel. Ihr Lieben, sogar noch wichtiger und größer als der World Cup. Und zwar, dass Menschen, die weit weg von Gott sind, die befreiende Wahrheit von Jesus erleben. Und das wird, da bin ich fest von überzeugt, das hat es in meinem Leben gemacht. Es sind viele Menschen im Raum, wo es der Fall war, dein Leben verändern zum Positiven. Und ich dachte, hey, boah, wie hören wir auf? Und ich, ich glaube, dass wir gemeinsam einfach auch als ein Zeichen für das, worüber geredet wurde, etwas Cooles machen können. Und zwar würde ich euch bitten, einfach aufzustehen, wo ihr gerade seid. Und ich habe das eben schon gesagt, gleich wirst du die Möglichkeit haben, wirklich so einen praktischen Schritt zu machen, zu sagen, durch ein äußeres Zeichen zu sagen, ja, ehrlich gesagt, ich möchte diesen Gott kennenlernen. Aber bevor wir das machen, ich, ich würde voll gerne etwas über uns aussprechen als Kirche. Was ich glaube, dieses Herz vom Vater ausdrückt. Danach werden wir direkt in den Song gehen, den gemeinsam singen, in Einheit aus tiefstem Herzen. Aber bevor ich das mache, einfach weil die Person rechts und links neben dir deutlich zu gut aussieht, als dass du dich jetzt konzentrieren könntest, lass uns doch einfach mal kurz die Augen schließen, dass es so ein Moment ist zwischen dir und Gott, und ich möchte gerne Folgendes über uns als Kirche aussprechen. Lasst uns eine Kirche sein, die versteht, dass sie zur Einheit berufen ist und gemeinsam viel mehr erreicht werden kann als alleine. Eine Kirche, die demütig ist, blind für die Fehler anderer und die fokussiert auf ein gemeinsames Ziel zuläuft. Eine Kirche, in der wir wegkommen vom iPod, iPhone, Selfie und persönlichen Erfolgen und anfangen uns gegenseitig zu feiern. Eine Kirche, die versteht, dass Einheit nicht exklusiv, sondern inklusiv ist. Kein Kuschelclub zum Wohlfühlen, sondern eine Gemeinschaft, die in all ihrer Vielfalt alles daran setzt, nicht einen Turm in den Himmel zu bauen, sondern den Himmel auf die Erde zu holen. So wie im Himmel, so auch auf Erden. Lass uns eine Kirche sein, die den Segen Gottes erlebt, weil wir Einheit leben. Amen. Lass uns das. Gemeinsam